3: Eu sempre estou aqui de você. Eu nunca
4: me erro de você. Por isso não vou parar para
3: a Maneca M. A rádio, rádio que te dá moral.
5: Hora certa.
1: 14 horas e 5 minutos. Atualiza. Atualiza. Atualiza! Rádio agora é na web,
5: manecofm.com! Yeah.
0: Pessoal, bora falar!
1: E vamos dar início a nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Quiz Bíblico, Quiz, quiz bíblico. bíblico, com Vanessa Matos
1: E a primeira pergunta é qual mar foi aberto por Moisés? Alternativa A, Mar da Galileia? Alternativa B. Mar morto ou alternativa C, Mar Vermelho. E a segunda pergunta é o que significa Emanuel? Alternativa A, Filho de Deus. Alternativa B, Deus conosco ou alternativa C, Deus é fiel. E a terceira e última pergunta é o Espírito Santo desceu em qual dia? Alternativa A, Dia de Pentecostes. Alternativa B, Dia de Páscoa ou alternativa C, Dia da Independência. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente. Quiz bíblico!
0: Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos.
2: É só eu, eu vou e eu vou acabar.
5: Olá, seja bem-vindo para mais um episódio da série O Que Você Vê em Jesus? Obrigado por estar conectado conosco. Seja bem-vinda, Val.
7: Salve, Jonas. Tudo bem com você? E um olá especial para todos aqueles que estão nos ouvindo agora.
5: Você está numa série numa jornada para responder a grande pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
7: E esta pergunta, Jonas, já foi feita por todas as classes sociais e econômicas, inclusive por você.
5: Então eu posso dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus
7: você quer nos conhecer melhor e rever estes episódios, compartilhe! Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no SoundCloud.
5: Anotou aí? Então acesse, assine e compartilhe os nossos canais.
7: Antes de ouvirmos o episódio de hoje, Vamos chamar o nosso parceiro da série Minuto O pastor Paulo Matos Hoje com o tema Reconhecimento facial Um minuto com o pastor Paulo Matos
8: Quando nós reconhecemos as pessoas E é através da nossa visão ótica Olhamos uma pessoa e diz Ah, meu amigo Olhamos: Não, meu inimigo é, a, a gente reconhece pela visão facial É fácil descobrir Acontece que é, você já tem Vive, já está vivendo uma tecnologia muito suprema Que as pessoas em rodoviárias Em aeroportos Em aduanas, eles são reconhecidos Sempre tem computador, você está sendo filmado Está sendo mesmo Então você logo, logo é identificado Quantos bandidos procurados internacionalmente Foram já localizados Por causa disso é reconhecimento facial Agora você veja o seguinte Deus te reconhece não é? Ele olha para você e vê que você é dele. Você passou pelo, pelas águas pelo batismo e eu entreguei a minha vida a Jesus. E o seu caráter revela que você já foi reconhecido por Deus. O que você vê em Jesus?
5: você vê em Jesus.
7: Ele fez muitos milagres.
5: Ele transformou água em vinho. Ele
7: ressuscitou Ele, brigava, ele era de Nazaré. Ele expulsou ele demônios. Ele
9: ensinava umas coisas legais. Ele andou sobre a Ele tinha Ele
10: seguidores.
8: brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou Pessoas doentes, cegos mas... e paralíticos.
10: Ele,
4: brigava, ele falava
7: e multiplicava. parava. Ele amou todas as Ele tinha muitos seguidores. Ele foi crucificado.
5: O que você vê em Jesus?
7: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
5: E o episódio de hoje é Pedro e Judas, parte 1
11: Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado errado, mais ter feito o que eu queria fazer queria ter aceitado as pessoas como elas são cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração
5: Existem dois personagens marcantes nos acontecimentos finais do ministério de Jesus, Pedro e Judas. E iremos acompanhar suas narrativas e aprender
7: com eles. Naqueles dias se aproximava a festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa. E Jesus passava o dia todo no templo ensinando. E à noite se retirava para o Monte das Oliveiras. Por isso o povo chegava bem cedo no templo para ouvi-lo.
5: Enquanto isto, os principais sacerdotes e mestres da lei Tramavam uma forma de se livrar de Jesus Mas tinham medo da reação do povo
7: Foi quando Satanás se apoderou de Judas Iscariotes, um dos discípulos E ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo Para trair e entregar Jesus
5: Eles ficaram muito satisfeitos com isto E prometeram uma boa recompensa em dinheiro para ele e combinaram aguardar as suas instruções sobre o melhor momento para prender o Mestre, longe das multidões, conforme narrou Lucas nos capítulos 21 e 22.
7: Quando chegou o dia da festa dos pães sem fermento e do sacrifício do Cordeiro Pascal, Jesus pediu para Pedro e João. Vão e preparem a
5: refeição da Páscoa, para que comamos todos juntos.
7: Mestre, onde o senhor quer
5: que preparemos? Logo que vocês entrarem na cidade, vocês verão um homem carregando uma vasilha de água. Sigam ele, e quando chegarem na casa dele, digam ao dono. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a Páscoa com seus discípulos. E ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição.
7: Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a ceia, conforme relato de Lucas, no capítulo 22.
5: As casas das pessoas mais abastadas na época de Jesus possuíam um cenáculo, que era um local de refeições que ficava no andar superior da casa.
7: Os pesquisadores acreditam que a casa da ceia de Páscoa de Jesus e seus discípulos poderia ter sido da família de Maria Madalena, de quem o mestre expulsou sete demônios.
5: Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. E o amor que ele tinha dedicado aos seus discípulos permaneceu até o fim.
7: Antes de começar a ceia, ele se levantou, tirou a túnica e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos e enxugar com a toalha.
5: Quando chegou a vez de Simão, ele ficou indignado.
7: O senhor vai lavar os meus
5: pés? Pedro, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia você entenderá.
7: Lavar os meus pés? De jeito nenhum. Olha, Pedro, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Ah, senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça e não somente os pés.
5: Pedro, quem já tomou banho pela manhã só precisa lavar os pés e estará limpo. No final ele disse, Agora vocês estão limpos, mas nem todos.
7: O mestre disse isto porque sabia quem o trairia. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu sua túnica e retornou à mesa. Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor.
5: E tem razão, porque eu sou. E se eu, seu senhor e mestre, lavei os pés de vocês, agora vocês aprenderam com esse exemplo. Lavem também os pés uns dos outros. Façam isto e vocês serão felizes e abençoados." Foi assim que narrou João no capítulo 13.
7: Aqueles momentos na ceia trouxeram para o mestre uma profunda angústia e ele exclamou.
5: O que eu vou dizer agora é difícil, mas um de vocês vai me trair.
7: Os discípulos ficaram aflitos e se entreolharam sem saber quem seria É um
5: dos doze, um dos que come comigo a mesa Mas isso será terrível para ele Para este homem, seria melhor ele não ter nascido
7: Em seguida, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu em pedaços e deu aos discípulos Comam isto, porque este é o meu corpo depois tomou cálice de vinho, agradeceu a Deus e entregou aos discípulos.
5: E este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. E acreditem, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus.
7: Enquanto comiam, Jesus serviu a Judas e a maldade se apoderou do seu coração. O mestre, então olhando para ele,
5: disse, Aquilo que você quer fazer, faça logo.
7: Judas se apressou e saiu. E era noite. Assim que Judas saiu, Jesus disse,
5: Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele Deus será glorificado. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E onde eu irei, vocês não poderão ir.
7: Mestre, para onde o senhor vai?
5: Pedro, você não pode ir comigo agora, mas me seguirá depois.
7: Senhor, por que não posso ir com você agora? Eu estou disposto a morrer pelo senhor.
5: Morrer por mim, Pedro? Acredite, essa noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Mas Pedro
7: não aceitava isto.
5: E isto foi narrado por João no capítulo 13, por Lucas no capítulo 22, por Marcos no capítulo 14 e por Mateus no capítulo 26.
7: Depois de predizer a traição de Judas e a negação de Pedro, aconteceram dois momentos seguidos de instruções e de duas orações cheias de significados do mestre, que estão registradas no Evangelho de João, nos capítulos 14 a 18. Não deixem que
5: seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu estiver pronto, virei buscá-los. Para que estejam sempre comigo, onde eu estiver.
7: Não sabemos onde o senhor vai. Tomé, eu
5: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao pai senão por mim. Eu não vou deixar vocês órfão. Eu voltarei. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Quando eu for ressuscitado, vocês entenderão. E eu vou enviar um Consolador, o Espírito Santo, e Ele cuidará e ensinará vocês. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou falando isso para vocês para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o
7: mundo. Depois destas instruções, Jesus olhou para o céu e orou.
5: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a cada um daqueles que lhe deste e eu sei que a vida eterna é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar.
7: Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, mas como eu também não sou. Consagra-nos na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um.
5: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles.
9: Quão grande é o meu Deus! quão grande é o meu Deus hum, hum, hum. com esplendor de um rei em majestade e luz faz a terra se alegrar faz a terra se alegrar ele a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz, com um grande.
7: Para a segunda oração, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e foram a um lugar chamado Getsemane, e chegando lá disse para eles,
5: Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Sente-se aqui e vigie enquanto eu vou orar.
7: Com grande pavor e angústia, ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, e clamou,
5: Ah, Pai! Tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim esse cálice, com tudo que seja feita a Tua vontade e não a minha.
7: Ao voltar, encontrou seus discípulos dormindo.
5: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
7: Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. E quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou seus discípulos dormindo. Eles não conseguiam manter os olhos abertos e não sabiam o que dizer. E ao voltar pela terceira vez, Jesus disse,
5: Vocês ainda dormem e descansam? Acordem, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos porque o meu traidor chegou.
7: Jesus mal acabou de falar e Judas Iscariotes chegou, acompanhado de um bando de maus elementos armados de espadas e pedaços de pau, que tinha sido enviado pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo, de acordo com o relato de Mateus no capítulo 26, Marcos no capítulo 14, Lucas no capítulo 22 e João no capítulo 18.
5: Eles estavam armados de espadas e pedaços de pau para prender o mestre.
7: O que você vê em Jesus? O povo chegava cedo no templo para ouvir Jesus, porque via nele esperança e salvação.
5: Judas traiu o mestre porque não via-o como seu senhor, apenas o via como uma oportunidade de obter vantagens pessoais.
7: Os discípulos viram no exemplo de Jesus lavando seus pés, como deveriam se relacionar entre si e com as pessoas.
5: Pedro viu nas predições do mestre os desafios para segui-lo.
7: Muitas pessoas não o viram.
5: E no Getsemane, os discípulos viram o Mestre enfrentando momentos de grande angústia. Você vê em Jesus o evangelho como você nunca viu antes. O que você vê em Jesus?
7: No próximo episódio veremos Pedro e Judas dando passos decisivos diante de suas fraquezas.
5: Veremos Jesus sendo interrogado e julgado às escondidas pelos principais sacerdotes e mestres da lei.
7: E veremos também Jesus diante de Pilatos e da multidão para ser julgado. E você, o que você vê em Jesus?
5: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
7: No próximo episódio, venha ver
5: o Evangelho como você nunca viu antes.
7: O Evangelho como você nunca viu antes.
5: Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
7: Ah, você se sentiu abençoado com este episódio? Então acesse, assine e comente em nossos canais. E compartilhe com seus amigos.
5: O que você vê em Jesus?
4: So... Oh.
1: 14 horas e
0: 45 minutos. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. É Vanessa. Fala pessoal! Top Dicas Top Dicas
1: e vamos com a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro A Esposa Que Ele Deseja, O Marido Que Ela Precisa. Este livro conta o um testemunho poderoso de reconciliação e relata os elementos que tornam essa reconciliação possível. Exercitando cada um desses elementos, você poderá de fato transformar o seu relacionamento caminhando juntos ao encontro do Senhor Jesus. Ano de publicação 2013, autora Dalva Rigoná.
0: Top Dicas Top Dicas Senhoras
4: e senhores Agora com vocês Nosso amigo e irmão Arthur Cruz
3: Estamos juntos não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer O tempo certo, Deus está cuidando De tudo
4: Sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer Deus, não dá pra gente uma prova maior Do que possamos suportar Teu amanhã será melhor Que hoje Teu amanhã Lá, tudo bem Eu entendo seus
3: questionamentos Está doendo Está sofrendo Mas escute o que eu vou te dizer Deus não dá pra gente Uma prova maior do que possamos suportar Teu amanhã Será melhor
4: Que hoje
1: Boa tarde, estamos aqui com Marcelo Fiusa. a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
10: Olá Vanessa, tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. E de onde você fala e quantos anos você tem, Marcelo?
10: Então, eu falo do Rio de Janeiro, tenho 36 anos, nascido em Salvador, Bahia e naturalizado carioca.
1: Oh, muito bem, né? Eu até comentei que eu estive aí esses dias, né, mês passado, realmente o Rio é maravilhoso, né? Até quem não é se rende, né, ao Rio?
10: Me rendi, exato.
1: <risos> que legal. E eu queria saber, né, qual o ritmo que você canta, o ritmo que você faz, né? o tipo pentecostal, adoração, conta pra gente.
10: Então, é até meio que curioso falar, assim, do, do meu som, porque eu escrevo congregacional, né? A minha linha de, de composição é congregacional. É, mais recentemente, vocês vão ouvir, já, já, né? A canção que eu lancei é um pagode gospel, né? Então é bem curioso. E ele meio que, que surgiu assim. No momento em que eu tava reunindo todas as canções, eu falei assim, não, agora eu de fato vou me lançar como cantor e compositor no mercado. Eu comecei a reunir tudo que eu já tinha escrito. E aí eu falei assim, ah, peraí, surgiu a canção. É o tempo, né? E eu comecei a compor essa canção. Eu falei, poxa, peraí, eu não vou lançar... Essa... Essas outras agora não, eu vou lançar essa. Então meio que ficou assim, as pessoas falaram Ué, mas você é cantor de pagode gospel? Eu falei, não, eu lancei esse pagode gospel, mas eu escrevo congregacional. É Nossa. até meio que curioso, né?
1: Sim, dois pontos que eu quero destacar aqui, né? O primeiro, né, que você falou das composições, então Deus te usa das duas formas, né? Pra compor e pra cantar também, né? Produzir tudo isso aí, você Exato. faz. Exato, sou
10: ministro de, de louvor lá na igreja, né? Eu participo de, de um ministério, assim, entendeu? Então... <risos> É bem isso. Ah, Tanto legal. na área de interpretação quanto na área da, da composição.
1: Legal, muito bem. E outro ponto, né, que você falou do, da música, né? Que vamos ouvir daqui a pouquinho, eu realmente eu fiquei na dúvida, eu falei, eu acho que vai surgir o pandeiro daqui a pouco, né? Porque o, o, a pegada é tão envolvente assim, e eu, e eu particularmente, eu adoro o pagode gospel, né? Então, quando começou a canção, eu falei, pô, peraí, eu acho que vai vir o pandeiro agora, né? E aí eu fiquei na dúvida, será que realmente é um pagode? Porque um ritmo é tão tão gostoso assim que uh -huh. é eu falei, nossa, que, que legal, né?
10: As canções têm essa linha, é. né? Você começa com um com, com congregacional e você pensa que vai para um, um lado, daqui a pouco ela tá te levando para outra, assim, você, opa, é um pagode, <risos> entendeu? Isso
1: e é rio. muito legal. E eu queria também saber, né, quanto tempo você tem de estrada, né, na caminhada da música, de ministério em geral também.
10: Então, bastante tempo, assim. É, eu demorei um pouco para me lançar, mas na música eu comecei ali com uns 3, 4 anos, mais ou menos. Eu era criança, assim. É bem legal porque passa um filme assim na minha cabeça, né? Eu lembro que as influências que eu tive lá no passado foram a minha mãe e o, e o meu tio, né? Eu tive um tio que ele foi uma figura bem paterna ali, né? Na, na, na minha infância. E o que, que a gente tinha esse hábito, né? Era de de fazer mini cultos em casa, sabe, e o meu tio ele ficava ali, olha, você tem que pregar assim, você tem que cantar assim, e a minha mãe, na sua sabedoria, ela pegava aquelas garrafas de, de, de suco, não, 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 não vou falar a marca, né, as garrafas antigas, sabe, de vidro, e colocava na mesa, e aí ela falava assim, olha, isso aqui é como se fosse a igreja, e você vai cantar com essas garrafas como se você estivesse cantando para a igreja, sabe? Eu, bem pequenininho, então ela fazia aquilo ali para eu não travar, né? Para eu não ficar ali em frente, em frente à igreja com o microfone travadão. Então, quando eu ia cantar nas igrejas. Pequena, assim, todo mundo via, todo desenvolto ali tal, com microfone, mas já tinha todo um treinamento em casa, né? Eu já tinha passado por todo um workshop familiar ali, isso era muito bacana, muito legal, assim. Quando fala da trajetória, me vem esse flash, assim, na cabeça, sabe? Eu pequenininho, cantando lá nas igrejas, e, e as igrejas que eu frequentava eram pentecostais, então eu andava muito assim, de gravata, sabe? Pequenininho, de gravatinha, era muito legal, era um barato. Então assim, na minha infância, né, eu cantei em muitas igrejas e eu lembro até hoje a minha experiência lá atrás com um palco, a primeira vez que eu subi <risos> em um palco, eu tinha por volta de uns 6, 7 anos e aí eu fui num casamento, né, foi até engraçado, e aí pintou a oportunidade de eu subir no palco para cantar. Alguém falou assim, ah, alguém quer cantar uma canção aí, uma música? E aí eu um pequenininho, no casamento, é, com, a, com a blusa por dentro da calça, assim, todo tímido. Eu peguei o microfone e subi no palco. E eu lembro até hoje, eu cantei uma música da Raíssa Ravel. É, Na realidade o que eu queria era nascer de novo. Aí eu subi no palco, assim, sabe, cantei com aquele timbre bem infantil, né? E todo mundo, é, eh, que legal! Movimentei a galera, todo mundo foi lá pra frente pra ouvir eu cantar. Eu falei, meu Deus, tipo, foi uma sensação única, sabe? Eu ali, criança, subindo pela primeira vez para no palco, eu me senti aquele artista, todo mundo aplaudindo e gostando. Então foi algo bem, bem marcante, assim. A minha infância na música foi algo bem, bem interessante, bem legal. E na minha adolescência, pra minha juventude, eu já tava em escola, morando aqui no, no Rio né e tal, e aí eu comecei a fazer aquelas amizades, né? De escola, tinha, tinha um que levava um pandeiro, outro levava um cavaco. E no Rio a gente tem muito essa influência do pagode, né? E aí eu comecei a, a, a sofrer essas influências do pagode e tudo mais. Eu falei, ah, que legal, gostei, comecei a gostar, ouvi ouvir mais. Até que na minha juventude eu comecei a tocar pagode no secular, na noite mesmo, sabe? Barzinho, casa de, de show, abrindo show e tudo mais. Só que na época que eu tocava, nos meus 17, 18 anos atrás, mais ou menos, é, você pegava a sua carreira, né? E entregava o seu sonho na mão de um empresário, né? Hoje ainda existem esses empresários e tudo mais, né? Só que não, eu, eu não tinha o, o conhecimento que eu tenho hoje, né? No mercado. E assim, é, para um jovem pegar a sua, a sua carreira, o seu sonho, entregar na mão de alguém, eu senti que foi algo bem complicado, foi um momento assim que a gente meio que viveu assim o um grupo, né? É, a gente meio que criou um grupo ali é, da galera de escola, a gente o negócio foi tomando proporção quando a gente se deu conta a gente estava abrindo show, sabe? De de cantores famosos assim. E, e o retorno financeiro não 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 caminhou junto, entendeu? Então meio que frustrou a banda, a galera foi meio que dispersando e o grupo abriu. Até que eu recebi a oportunidade de participar de uma banda de Black Music, olha isso, Black Music Gospel. E eu encarei, eu falei, ah, vamos embora, que foi a firma Black. Eu participei dessa banda aí da, da formação nova e tal, eu entrei. E aí eu participei, achei que foi fantástico. Tam, também agregou bastante. Então, assim. Eu, eu, eu dei uma passeada ali pelo pagode, eu fui pro Black e voltei pro congregacional. E aí eu fiquei dois anos, mais ou menos, com a firma Black, né? É, fazendo vocal. Na verdade, eu não era eu, eu não era o vocalista da banda, né? Eu só fazia back vocal. Então participei fiquei uns dois anos e depois eu saí dessa banda e decidi ficar na igreja mesmo tocando em ministério e compositor de gaveta. Eu continuava escrevendo músicas, mas engavetando tudo, né? Eu não, eu, eu não tinha essa pretensão de, ah, eu vou me lançar como cantor e tal. Eu fiquei meio que na minha, até porque a vida foi me levando para outros lugares, faculdade, casa, filho, família, e a gente vai deixando as coisas acontecer né? Até que o belo dia, em 2015, eu falei, cara, é, eu, eu recebi uma mensagem né de um, de, um, de um amigo meu, e era uma pregação do meu pastor. E aí ele falava isso, ele falava, olha, é, o lugar onde está armazenado o maior potencial da terra é o cemitério. Lá estão pessoas que poderiam cantar e não cantaram. Lá estão canções que poderiam alcançar vidas e não alcançaram, pregações que poderiam alcançar pessoas e não alcançaram aquele entorno com uma flechada, sabe? E eu falei, nossa, o que eu estou fazendo com o meu talento? O que eu estou fazendo com o dom que Deus me deu? Nada? É isso mesmo, tipo, sabe? Eu vou à igreja todo domingo, eu tô lá e tudo mais, Eu não tenho feito nada. As músicas que Deus me deu, eu tô só engavetando, é isso. Aí, de 2015 pra cá, foi quando eu tomei essa iniciativa de falar, não, eu vou me lançar o que eu tenho, com o recurso que eu tenho, da forma que eu tenho, mas eu vou, vambora. E aí eu comecei a produzir as canções, a produzir as músicas, até que, em 2018, eu tive uma isquemia transitória, eu tive uma paralisia do do lado esquerdo, toda, e aí eu tive todo um trabalho de, de fono, de voltar a falar legal e tudo mais, então isso meio, meio que impediu um pouco. O lançamento estava previsto para 2019, da minha primeira música, e aí eu tive que adiar, né? É, até que passei por esse processo de recuperação, né? E logo em seguida veio pandemia, aí foi aquela loucura que o mundo viveu, né? Então eu fui meio que caminhando junto com essas, com esses percalços aí, mas sem deixar esse sonho morrer, né? Eu continuei ali vivo, eu falei, não, vambora Isso Vai ter que acontecer, vai ter que acontecer Até que esse ano eu falei, não Se tornou tangível, vambora Vai ser agora, agora é a hora E aí eu decidi, foi quando eu decidi reunir todas as canções Que eu tinha e surgiu a canção É o tempo no meio disso tudo né? Eu comecei a compor um pagode gospel e Falei, não, peraí, não vou lançar essas agora não Eu vou lançar É o tempo E aí eu decidi fazer esse lançamento No mês de setembro, que é um mês De, de conscientização pela vida né? E aí eu lancei ela em setembro e já tem outra já daqui a pouquinho a gente já vai estar tá lançando outras aí, se Deus quiser. E é ah, essa meu. minha trajetória. Ela veio desde criança, deu uma pausa ali no gospel, eu fui pro secular, depois voltei e tô agora aqui, graças a Deus.
1: Uau! E eu a de <risos> que trajetória incrível, né? E você para pra pensar, hoje você tá onde você deveria estar mesmo, né? Que assim, às vezes a gente passa por caminhos, porque, né, a vida vai nos conduzindo assim, mas sempre a mão de Deus vai colocar a gente novamente é, ali, né, pra gente cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. E isso é muito lindo, né? Você contou várias coisas legais aqui, desde, né, do apoio, né, da família, pra, né, dentro das igrejas quando você era novo. Então, isso também é, teve um papel muito importante, né, para você ter se tornado, né, é, o homem, né, e o coração que você tem hoje voltado para Deus, não ter desistido, né? Que nem tem a parábola do talento. o que, que eu tô fazendo com o meu talento, né? E realmente seu pastor, ele, né, pregou de uma forma forte ali, né, que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, mas é algo que é impactante. A gente precisa ter esse entendimento, né, que a gente poderia estar tá fazendo muito mais do que a gente faz hoje isso serve pra todas, é, todos os ministérios, né, então isso é muito bacana também, você ter entendido e ter, né, atingido seu coração né, e hoje você tá aí cumprindo o seu chamado, isso é maravilhoso, você falou né, da canção também, que você tá trabalhando com essa, né, é o tempo então, na verdade, essa é a primeira canção que você lançou, é isso
10: Sim, no mercado essa é a primeira. Já tiveram bandas gospels que já gravaram algumas músicas minhas, né? Autorais e tudo mais. Já tem galera já tocando música minha aí. É, mas minha mesmo interpretando é a primeira. É a primeira e já tem algumas já gravadas que já já vou estar tá soltando aí pro pessoal.
1: Amém, primeira de muitas em nome de Jesus. Amém. E eu queria saber das suas referências musicais, né? As pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje
10: também. Então, é interessante porque as pessoas que me inspiraram lá atrás são as mesmas pessoas que me inspiram até hoje. Referência eu tenho Marquinhos Gomes, Sérgio Lopes e Anderson Freire. Então, assim, eles vieram passando ali pela minha vida. Desde pequeno eu venho ouvindo, né? Altos Louvores, Sérgio Lopes. Minha Mela colocava muito, né? Essas canções para eu, eu ouvir nas rádios, né? E nos LPs também, né? Desde, eu ouvia desde Andreia Fontes até Marquinhos Gomes, Mato Nascimento essas coisas todas, sabe essas canções todas aí, minha mãe sempre colocava os LPs lá e falava, ó, canta em cima dessa música aqui e tal, então influência eu tenho hoje assim, Marquinhos Gomes Sérgio Lopes, que são pessoas que eu tenho como referência até mesmo para compor, sabe Anderson Freire, são pessoas que eu escuto muito na música Legal. gospel
1: grandes referências, né, muitas pessoas que passam aqui sempre citam eles também né? que não tem, não tem jeito e eu queria também que você falasse um pouco agora, né? Pincelasse mais um pouco sobre a música que iremos é, tocar daqui a pouquinho. Eu queria que você falasse sobre o processo de gravação e o que a canção transmite também para as pessoas.
10: É, então, essa canção, como eu falei lá atrás, ela surgiu em um momento em que eu falei assim, eu decidi de fato é, transpor todas as barreiras, sabe? É, é, porque eu. eu... Eu olhava assim, eu, eu, eu me via dentro de um pote de desculpa, sabe? Ah, eu não vou fazer agora porque eu tenho isso e isso. Ah, eu não vou lançar essa canção agora porque eu preciso resolver isso e isso. Até que um dia eu parei e falei, cara, é o tempo de se levantar. É o tempo de se aproximar de quem realmente importa. Porque a gente começa a colocar Deus em segundo plano, sem perceber... Sabe, a vida vai te levando para diversos lugares e a gente começa a colocar os dons, os talentos, aquilo, o, o, o verdadeiro propósito e chamado em segundo plano. E aí quando eu peguei, tive essa iniciativa de reunir tudo aquilo que eu tinha de canção e falei, não, eu vou escolher uma e vou começar a gravar, com o recurso que eu tenho eu vou gravar, é, com a proposta legal e tal, mas eu vou começar. E aí Deus começou a falar isso, sabe? Eu comecei a escrever essa canção. E no momento em que o mundo está vivendo é, é, um desespero, então eu falei assim, cara, eu preciso trazer essa mensagem de paz, esperança e amor e mostrar para a humanidade que nem tudo está perdido, que sempre haverá um novo tempo e que Deus, ele proporciona isso a cada manhã o amor de Deus se renova. Então, essa canção, ela traz exatamente isso, uma mensagem de amor, de paz, de esperança e de renovo, sabe? Porque sempre haverá um novo tempo. Independente de onde a gente parar, a gente vai ter sempre a oportunidade de recomeçar. Então, é exatamente isso que a canção fala. A estrutura dessa música é exatamente essa, né? Recomeço.
1: Que legal. Então, vamos ouvir agora, pessoal, a música É o Tempo, é o Tempo com Marcelo Fiuza Só o play
3: Já é tempo De se levantar É o tempo De se aproximar De quem realmente importa Ele abre toda a porta é tempo de se levantar. É o tempo de se aproximar de quem realmente importa. Ele abre toda a porta. Existe abrigo no meio da dor. Olha quantas vezes você já passou por tribulações na vida. Sempre existe uma saída. Está ao teu lado, nunca te deixou Caminha contigo no meio da dor Essa fase vai passar Continue a caminhar Levante do chão e se dê valor Não fique aí lamentando a dor Não é hora de parar pegue essa cabeça e vamos lutar Um dia te desprezou Existe um Deus que te dá valor Em tudo que você passa. Estará contigo Te ensinando a caminhar Existe abrigo no meio da dor Olha quantas vezes você já passou Por tribulações na vida Sempre existe uma saída Está ao teu lado, nunca te deixou Caminha contigo no meio da dor Essa fase vai passar Continue a caminhar Levante do chão e se dê valor Não fique aí lamentando a dor Não é hora de parar essa cabeça e vamos lutar. Se o mundo um dia te desprezou, existe um Deus que te dá valor. Em tudo que você passar, estará contigo te ensinando a caminhar. Em tudo que você passar, estará contigo te
1: ensinando a caminhar. Uau, Marcelo, como eu já tinha comentado, né? Eu comentei sobre o ritmo da música, né? Aquela batida envolvente assim, né? Então realmente já coloca as pessoas assim, porque as pessoas às vezes só muito louvor tradicional e tal, não que seja ruim, né? Mas é bom a gente ouvir outros ritmos, né? Até para outras pessoas também se interessarem pela música gospel. Então isso é muito importante e ter essa diferença, pessoas que estão trazendo né, conteúdos assim, é, diferentes da, do tradicional, né? Não sei se nas igrejas eu acho que ainda tem uma resistência né, de você pô, chegar lá e ah, vamos tocar esse pagode, por exemplo. Eu acredito que, que tem ainda essa resistência, Muitos, muitas pessoas passaram por aqui, elas cantam rap gospel, né? E eu sempre faço a pergunta, você sofreu algum preconceito, se tem alguma dificuldade também de evangelizar por conta do ritmo da música? Eu vou perguntar para você também se você também é, sente uma certa resistência da própria igreja.
10: Então isso, isso foi um ponto muito importante. Assim, você acertou em cheio agora. O que, que acontece? É, a minha ideia hoje como produção mesmo musical é exatamente essa. É, o meu público eu penso fora da, da caixa, sabe? Porque assim é, fazer o que todo mundo está fazendo a gente já tem muita gente. Sabe? Mercado gospel, se a gente parar para analisar, já tem muita gente fazendo muito do mesmo. Então, assim, e alcançando muito pouco fora da igreja, sabe? Então, quando eu penso em, é, nas minhas composições, nas canções, eu penso nisso, eu penso em alcançar pessoas fora do meio, fora da igreja, sabe? Eu penso em, em, em ter acesso a lugares que pessoas que, que a, a, eu penso em ter acesso aonde a música gospel não está chegando. Então, assim, eu estou me conectando hoje, eu acho que a grande sacada é essa, você conseguir se conectar com pessoas que em que a, a, os, os rótulos não conseguem se conectar, sabe? Então eu penso muito nisso. Por quê? eu já vou deixar até um recadinho para as igrejas. Quando a gente para para assistir é, 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 algum reality show musical, 99% desses cantores que se apresentam, eles vêm de, de celeiro gospel. Eles falam, ah, eu comecei cantando igreja. 99% são pessoas que passaram pela igreja e hoje estão tocando no secular. Por quê? Porque a igreja ela ainda tem essa cultura de ser se, se celeiro gospel, onde a criança aprende ali as suas primeiras batidas na bateria, o primeiro encontro com violão, o primeiro encontro com vocal no coral gospel. A criança ela tem toda aquela trajetória na música gospel dentro de uma igreja, e quando chega na sua vida adulta, a igreja ainda, não, ainda tem aquela cultura do não incentivo ao músico, ao artista, né, Ele, é, ela ainda tem aquela coisa de ver o um músico como se fosse apenas um ministro, um adorador, sim, nós somos adoradores, nós somos ministros da casa de Deus, mas nós também temos uma carreira artística, e a igreja, ela ainda tem essa visão de, do, do, de, ainda tá muito cru isso, sabe, de incentivar, de falar, olha, não, peraí, você é compositor, é artista? Não, a igreja vai investir em você, vai investir na sua carreira, a gente vai comprar sua ideia, a gente vai abraçar a sua causa, então a gente, eu ainda vejo muito... Assim, eu falo pelas minhas referências, eu já passei por algumas igrejas e na grande maioria das igrejas a gente ainda encontra esse bloqueio, Sabe de incentivo, essa coisa de, de abraçar mesmo a sua causa. Desde eu, eu não vou falar nem só do gênero, sabe que é o pagode ou rap ou trap ou samba ou a bossa, alguma coisa assim. Não, não vou falar nem, nem do gênero. Eu tô falando do, do modo geral, até mesmo as músicas pentecostais congregacionais. Você encontra essa dificuldade. Você serve no seu ministério, mas na grande maioria o seu ministério não te apoia sabe, infelizmente a gente encontra muito isso no meio gospel, então assim, eu quero deixar agora, aproveitar, deixar esse recado, você que é pastor, você que é dono de igreja, pastor de igreja, cara, apoie o seu ministério, apoie os cantores que estão servindo na sua igreja, porque, cara, ele vai sair e ele vai levar toda essa bagagem que ele construiu durante anos na sua igreja, servindo na sua igreja, para tocar em outros lugares, e vai ser fantástico a carreira dele. Então apoia essa, essa pessoa, esse ministério, esse crescimento que está surgindo dentro da sua igreja. É esse o recado que eu quero deixar. E assim, quando eu lancei a canção É o Tempo, as pessoas falaram assim, nossa, mas você é cantor de ministério de louvor? Ah, ah é um pagode, né? É, é legal, gostei. Então assim, eu tive muita aceitação no mercado secular, Galera que não, que, que não comunga da mesma fé que eu Me mandando mensagem falando Marcelo, que maneiro, cara Pô, que música irada, que legal, gostei sabe Pessoas de outras religiões aceitaram muito a minha música Então eu penso em continuar escrevendo Em continuar levando essa mensagem para essas pessoas Porque para mim hoje faz muito mais sentido Eu falar, eu falar do amor de Deus para quem realmente precisa sabe? Eu consegui fazer com que essa mensagem que Deus me dá se conecte a essas pessoas sem rótulo, porque todas as vezes que a gente que a gente rotula alguma coisa, essas essas coisas elas passam a ter prazos de validade, eu não quero isso. Sabe? Eu quero eu quero ter diálogos de fronteira, eu quero conseguir dialogar com pessoas que realmente precisam ouvir o amor de Deus, a paz de Deus, a mensagem que as minhas músicas vão trazer. Então, eu acho que é isso. Eu não tô me preocupando com essa questão do preconceito No meio gospel, se vai aceitar ou não Eu atualmente, eu tenho a minha profissão Eu não vivo da música Então não tenho essa preocupação de fazer somente algo que seja comercial, sabe? Eu posso fazer algo que eu realmente acredito E é isso, eu acho que eu vou seguir firme no meu propósito Que é trazer essa mensagem de amor e paz e de esperança para todo mundo Não só para um determinado grupo, sabe?
1: Amém! Nossa, necessário demais todo esse seu comentário, né? É Você falando sobre isso, porque muitas pessoas não, não falam, né? Às vezes, ah, eu não vou falar, que eu não vou me expor, mas realmente isso é muito perigoso também no sentido da pessoa não ter um apoio dentro do próprio ministério, da própria igreja, isso afastar ela também dos caminhos do Senhor. Pô, na própria igreja que eu tô lá, né, louvando a Deus, é, servindo a Deus, né, e as pessoas... E eu não tenho apoio, então eu vou pro mundo porque parece que é tudo mais fácil, né? Então gera aquela... Aquele, o sistema né, inverte as coisas, né? Quer dizer, o inimigo né, inverte aquilo e usa a própria igreja contra as pessoas, né? Porque acaba que, pô... Se aqui eu não posso exercer ninguém me apoia, então eu vou pro mundo que lá pode ser que eu tenha né? mais apoio e às vezes, muitas vezes tem mesmo. Então por isso que muitas pessoas também saem da igreja, né? E isso é muito triste. E só pincelando aqui, né? Fala, eu falei muito né, do ritmo envolvente que ficou incrível, mas a letra também da canção também é, é maravilhosa, né? É aquela canção que a gente entra no nosso quarto também, né? Não é só porque tem um ritmo mais animado que a gente também é. não, não pode entrar no nosso quarto e e falar sobre ela, né? A gente pegar e fazer uma oração, né? Porque assim, a gente sabe que a gente passa por diversos momentos difíceis, mas Deus, né, como fala a canção, Deus sempre vai estar com a gente, mesmo na luta, né? Na dor ali, na caminhada, no deserto. Então, isso é muito bacana. Então, parabéns por essa canção e que continue alcançando muitas vidas, viu, Marcelo?
10: Amém. Obrigado.
1: E aproveitando, né, você já deixou muito aqui pra gente, mas eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal que tá no começo da caminhada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes né, a música realmente é muito difícil, né? São muitos obstáculos, então os artistas têm muita dificuldade, principalmente no começo da caminhada. Então eu queria que você deixasse um incentivo pro pessoal.
10: Então, a mensagem que eu quero deixar pra quem tá começando agora, primeira coisa, é que não existe tempo certo e não existe tempo errado. Aí pronto, o pessoal falou, caramba, como assim? Não existe tempo certo, nem não existe tempo errado. É, o tempo certo é sempre agora, sabe? Não perca tempo, não faça como eu fiz lá atrás. Eu fui deixando as coisas me levar e tudo mais. Não, o tempo certo é agora. Se você realmente quer, se você realmente sonha, se isso arde no teu coração, você tem que se lançar. Não espera... Ah, eu, eu, eu preciso ter o melhor telefone para começar a gravar vídeo. Eu preciso ter o melhor violão para começar a gravar. Não, cara, olha só. Você vai colocar um playback. Ah, não tem playback. Você vai cantar capela. Não tem o melhor aparelho. Você vai gravar com o que você tem. Mas comece agora essa é a primeira dica que eu vou te dar é começar agora e por que, que eu falo que não existe tempo errado você que acha que já passou do teu tempo ah, mas eu não eu não dá mais para viver de música ah, eu, 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 tenho, eu sempre tive o sonho de ser cantor gente, o tempo é agora não existe tempo errado o tempo não passou, sabe você que parou no tempo mas vamos embora, vamos voltar a andar pega esse teu sonho, pega esse teu projeto e fala, não, peraí eu tô com 36 anos e tô me lançando, tô, eu tô me reinventando na música. Então não existe essa de que, ah, pro mercado ele vai te olhar e vai falar assim, é, eu prefiro investir nos jovem de 15, 16 anos, tá começando agora. Mas cara, é teu sonho. Então você tem que pegar esse teu sonho e falar, não, não tô no tempo errado, eu tô no tempo certo. E você começar a produzir alguma coisa. Porque hoje o mercado da música, antigamente, eles queriam pegar assim, ah, pessoas que descobrir Caramba, eu descobri essa pessoa aqui. Hoje não. Hoje, ele, hoje o produtor ele quer olhar para você e falar assim... Ah, você já tem alguma coisa... Você já tem algo pronto, construído... Então se você ficar esperando o amanhã ou amanhã para você se lançar... Você vai ser só um papel em branco... Então o um recado que eu quero deixar para quem está começando... É com o que você tem, se lança... Se lança, estuda... Faça seu plano de carreira, isso é muito importante. Você tem que ter definido as suas metas, o que, que você quer para a sua vida, onde você quer chegar como cantor, os seus objetivos. Porque se você não sabe onde você quer, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então você tem que ter definido isso. O que, que eu quero alcançar aonde eu quero chegar e, e como eu quero viver, se eu quero viver da, da música, se eu quero ter o meu trabalho e, e trazer a música para agregar ali e conseguir meio que, que conciliar, que é o meu caso, hoje eu sou produtor audiovisual, eu não vivo de música, mas se por um acaso algum dia a, é, é, a música me levar para esse caminho e eu conseguir viver de música, que é o meu sonho, Amém Mas se não, eu estou em paz sabe? Eu tenho o meu trabalho e consigo conciliar Então o recado que eu quero deixar para vocês é esse. É, é, é esse é ter sempre o pé no chão Você que está com a minha idade, exemplo né? Já sou pai de família é, Já tenho já as, minhas, as minhas obrigações e tudo mais Então você tem que ter o teu pé no chão Você não pode também simplesmente bicar tudo E ah, eu vou viver do meu sonho Não, calma aí, não é isso Você tem que achar o meio termo e conseguir conciliar E você que está iniciando cara, se lança, não perde tempo, vai que vai, porque as coisas vão acontecer. Mas tenham muito cuidado, porque hoje, a, a, a internet, essa bolha, você vai encontrar pessoas te, te vendendo, é, te ensinando a vender as suas músicas, pessoas te ensinando a divulgar as suas canções, pessoas querendo... Então você tem que ter cuidado com, com, é, com as parcerias que você vai fechar, para você não lançar os seus sonhos nas mãos de alguém que, sabe... Só vai querer mesmo o seu capital, a sua grana E não vai fazer nada por você Então, tenta filtrar essas, essas parcerias que você vai fazer é, é, Existem sim instituições sérias Pessoas sérias que vão te ajudar a, a chegar aonde você quer Mas você tem que ter um filtro Você tem que filtrar para você não quebrar a cara e frustrar seus sonhos Então, muito cuidado Parece que o mercado hoje está muito fácil Mas, ao mesmo tempo, está difícil Você tem que filtrar para onde você vai Então, assim... Hoje eu tenho essa facilidade pela bagagem que eu tenho, eu trabalho há 16 anos com televisão. Então essa bagagem me ajudou a, a falar assim, não, é o momento certo de eu começar a minha carreira na música. Tanto que as pessoas falam assim, ué, você canta? Nossa e tal, que legal! Tipo, é, é, a, a galera que não me conhecia no meio da música, né, conseguiu me conhecer, porque quê? Eu, eu tive todo um, um, um preparo, toda aquela, aquela questão de que maneira que eu iria me lançar. Então, tomem muito cuidado para vocês não se lançarem já se queimando no mercado. Então, isso é muito importante.
1: Amém, que poderoso. Pega essa dica aí, hein, pessoal, anotem aí para não esquecer. E queria saber também né, dos seus projetos futuros. Né? A gente já está caminhando para o fim do ano, passa muito rápido, mas eu queria saber como está a sua agenda, se vai trabalhar né, nessa canção, né, na divulgação, que foi recente também, e se vem mais canções ainda por esses meses.
10: Então, eu abri a minha agenda agora em outubro, porque antes eu só cantava na igreja, né? Na minha igreja, e aí eu decidi abrir a agenda quando eu me lancei, agora eu tô cantando em várias igrejas aí, recebendo bastante convite, graças a Deus. É, para o próximo ano, eu tô fechando a parceria aí, se Deus quiser, vai dar certo. E daqui a pouquinho eu vou estar lançando um videoclipe, que vai ser o meu primeiro videoclipe mesmo, né? Porque até então eu lancei ao tempo no YouTube com, com videoclipe estúdio, né? E agora eu vou estar fazendo um videoclipe mais robusto, uma produção mais elaborada e vai, vai estar me dando um pouco de, de trabalho, né? Porque ao mesmo tempo, porque assim, é produção independente na veia. Então, eu sou desde o designer... Até o diretor musical, o diretor audiovisual, tá sendo tudo comigo mesmo. Então, tem sido algo bem pesado. E é algo que eu quero até deixar de, de recado para quem está começando. É, você que não tem muita experiência, evita abraçar tudo, sabe? Tenta delegar algumas coisas. É, procura algum design, procura algum amigo que faça uma edição. Não abraça tudo porque você vai acabar tornando a sua carreira um fardo. Vai ficar pesado, você não vai dar conta e vai chegar um momento que você vai falar assim, ai, é cansativo, ai, não dá resultado e você vai desistir. Isso vai acabar se tornando um peso, então cuidado com isso também, tá? Então assim, projetos futuros, eu tenho esse videoclipe, e ano que vem eu tô fechando uma parceria com a empresa de marketing e tal, para poder estar tá divulgando me melhor, escalando mais é, 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 essa questão do meu lançamento mesmo como, como compositor. E aí vai vir músicas minhas no, no Spotify, em todas a, a, as plataformas aí de, de streaming, né? Vai vir coisa boa aí, Legal.
1: se Deus quiser. Amém, amém. E aí quando eu lançar, manda pra gente, pra gente tocar e divulgar aqui também, hein?
10: Beleza. <risos>
1: E como Deixado. as pessoas acham o Marcelo Fiuza nas, né, nas redes sociais No canal no Youtube, fique à vontade
10: Então, meu Instagram É arroba Marcelo Oficial Facebook é só botar lá né, Marcelo Fiuza, e no Youtube Você vai colocar Marcelo Fiuza é o tempo Vai aparecer lá minha canção e você vai ouvir E vai abençoar o meu ministério
1: Amém, que legal, você já entregou Muito aqui pra gente, mas antes de finalizar Eu queria que você deixasse uma mensagem Abençoada para os nossos ouvintes O que Deus colocar no seu coração
10: Amém. Pessoal, a mensagem que eu quero deixar, ela fica em Eclesiastes 4, 18. E diz assim, o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Então, assim, o justo, ele tem que entender que ele vai passar pela vereda, que é um caminho estreito. Dificilmente o justo vai encontrar os holofotes da vida, as melhores portas, os melhores caminhos. Não, ele vai passar por um caminho estreito, mas é o caminho que independente da situação que você está vivendo, vai te levar ao dia perfeito. Então pense nisso. Às vezes você está olhando a grama lá do teu vizinho mais verde do que a sua, mas você não sabe o caminho que ele passou. Então busque sempre trilhar o caminho da justiça, porque o reino de Deus ele é baseado em justiça. Então tudo que você pensar em fazer, por mais que você esteja, esteja doendo, esteja difícil a sua vida, continue por esse caminho, que no final ele vai te levar ao dia perfeito porque Deus ele é um Deus que nos surpreende. Ele não é um Deus comum, sabe? Ele não trabalha no natural, naquela coisa de sempre. Não, quando você está caminhando ali, a luz da aurora está brilhando e está iluminando o seu caminho, daqui a pouco, quando você perceber aquela rua estreita, Deus tem algo bom e algo novo para sua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos os ouvintes aí da Rádio Maneca FM.
3: Uou,
1: que mensagem poderosa, Marcelo. Já atingiu meu coração e sem dúvidas vai alcançar muitos corações, né? Então, eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Assim que lançar ação, manda pra gente, a gente toca, a gente divulga. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito sucesso para você, Marcelo.
10: Eu que agradeço, Vanessa, pelo convite. Agradeço a todos os ouvintes aí da Rádio Maneca FM. Espero que vocês gostem. acompanhem aí a minha carreira que é só o início, é só o começo e vamos pra frente sempre
1: amém, muito legal Marcelo muito obrigada pela participação tá? um abraço e até mais, tchau tchau um
10: abraço Vanessa, tchau tchau pessoal tchau tchau
4: quando olho o filho lembro que dos pai entregou seu e mim é impagável sem cordeiro em seu lugar imagina o pai olhando pra outra Consumando o que ele mesmo preparou, antes da minha vida começar.
0: Solta o play, solta o play com Vanessa Matos.
9: No alto e sublime trono, o Cordeiro de Deus sua face é como um leão. Ele tem vinte e quatro anciãos ao seu redor, as coroas aos pés do Cordeiro.
4: As nuvens são o pó dos seus pés
9: Ele tem o poder em suas mãos o único digno de abrir o um livro E
4: assentado do seu trono ainda assim ele se inclina para ouvir o coração quebrantado e contrito. Deus que resiste ao soberbo, e ainda assim dá graça humilde. O seu coração
9: não resiste
4: a um filho que clama, com fome, e com sede dele, até que ele venha, toda a terra está cedendo. Até que ele venha o coração está clamando Até que ele venha toda de você o Jeová de Sempre estuvo aqui de você. Eu nunca me erro de você. Por
2: isso não vou dar para a Rádio que te dá mal.
5: Hora certa.
0: 15 horas e 38 minutos. Atualiza.
5: Atualiza! Rádio Agora é na web. ManecoFM.com. Yeah!
0: Dicas, top dicas.
1: E vamos com mais uma dica com o filme Chance de Recomeçar. Luke era o típico bom moço, mas ele começa a se afastar das suas boas virtudes. Ele perde seu emprego e aceita o trabalho de barman oferecido por um amigo. Sua noiva é contra o seu novo trabalho. No entanto, chegam as tentações e a pergunta é. Será que ele vai ter forças para resistir a elas? Produzido em 2012, direção Thomas Makovski. Anota essa dica aí, Maneca! Top Dicas! Top
0: Dicas! Incomparavelmente Lindo! Lindo! Apresentação, Vanessa Matos!
1: Compartilhando as maravilhas de Deus! E hoje, o testemunha é do Sam Soares, de 21 anos de Goiânia, ele passou por momentos difíceis e apostou as suas últimas fichas em Jesus. E é claro que ele obteve a vitória que precisava e hoje ele vive o seu chamado Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje o testemunho é do Sam. Seja bem-vindo!
12: Fala galera, beleza? paz do Senhor, meus amados, é sobre...
1: Você não nasceu em lar cristão e por conta disso você não tinha um entendimento real sobre Cristo, né? E como você conheceu a igreja evangélica e consequentemente Jesus?
12: É, não nasci em lar cristão, né... É, então eu não, não, não entendia muito bem o que era, tipo assim, o que era Jesus. Eu não conhecia é, a história verdadeira, né? Tipo assim, é, eu conhecia um pouco porque eu vim de um lar é, predominantemente é, espírita, <risos> perdão, é, tinha me fugido da palavra, mas assim. É, me falaram sempre de Deus então assim meio que foi um lar um pouco religioso né então assim eu conhecia um pouco o básico né orava é, na verdade rezava né algumas coisas repetidas essas coisas é, então eu tive uma meia conexão com Deus então assim Deus um pouco sempre esteve um pouco ali ao meu lado né é, tipo assim, eu tinha um pouco desse entendimento Mas depois de um tempo a gente Eu nasci em Goiânia né Aí fui morar em Tocantins é, Aí nessa época que eu morava com os meus avós Vaca, minha mãe, etc Depois eu e minha mãe viemos morar aqui em Goiânia Ela tinha casado, etc Aí nesse período ao qual viemos morar aqui Mais ou menos uns 5 anos Mais ou menos Eu tinha uma conexão é, quase que zero Com Deus Porque não eram as pessoas que ela casou Não, não eram pessoas muito religiosas, né, na época e então eu tive a minha vida ali meio meio afastada de Deus né durante os cinco anos é, foi onde eu conheci um mundo totalmente diferente né porque eu vim de uma, de uma família que era bem rica aí aconteceu uns B.O.s aí ficaram é, a gente passou um, um, umas necessidades depois de um tempo é, eu conheci quando ela se casou eu tive um momento bem legal ali né foi onde eu crescia aprendi muito da, da vida é mas não tinha uma conexão com Deus né? Aí, a partir mais ou menos dos meus 15 anos ali, minha mãe tinha se separado, né? Isso foi mais ou menos uns 6 anos de casamento, ela se separou porque não estava dando mais, etc. E nesse meu período aí, é, eu, eu conheci uma galerinha meio que dá pesada, né? Comecei a sair para o rolê em Goiânia, etc. Passar por umas e por outras ali, organizar umas festinhas, né? É, muitas festas, né? Festas que davam até mil pessoas, é, aí comecei a ficar aqueles famosos, famosinho, né, na cidade, é, de tirar fotinha, de sair pra rolezinha, essas coisas, né organizar festinha, comecei a beber pra caramba, é, sair com as amizades não muito boas, né. É, e aí minha vida começou a se condicionar em, sei lá, ir pra escola, ir as festinhas, ficar com menininhas, essas coisas. E pra mim a vida era o auge, né, assim, pré-adolescente ali pra adolescente é, nossa, é o top, né, fazer isso aí. E depois de um bom tempo, né, dos meus 15 até mais ou menos os meus 17, quase para 18 anos, eu tive essa vida. E quando eu fiz mais ou menos os meus 18 anos ali, comecei a trabalhar. É, eu tava trabalhando já dos, dos meus 17 anos, na verdade. É, comecei a trabalhar na, na TV Anguera, ali, né, na TV Globo, né, a ah, ah, esqueci o nome da palavra, da, da TV Globo, né, que tem aqui em Goiânia. E trabalhei um, um ano e meio mais ou menos lá. E nesse meu período eu tive que parar de Na época eu treinava vôlei Joguei vôlei dos meus 13 anos Até os meus é, 17, 16 para 17 anos Tive que parar porque eu comecei a trabalhar Então a rotina era estudar e trabalhar Então esse período foi bem conturbado para mim Porque eu perdi a coisa que eu mais gostava Que era o meu vôlei, né? E daí eu comecei a passar uns perrenguezinho né? É, mas continuei trabalhando ali Para ajudar minha mãe em casa, etc Porque era só eu e ela, né? E depois de algum tempo eu comecei a meio que perder a graça na vida, então eu comecei a viver muito de futuro, né, e ansiedade é o quê? Acesso de futuro. Eu só vivia pensando no final de semana, Ser sábado, domingo pra ir pra festa, pra ficar de boa, não ter que trabalhar, é, pra beber, pra sair, ficar com as menininhas, essas coisas. Então a minha vida começou a perder totalmente o sentido, né, já tinha perdido um pouco do sentido antes, mas nesse momento foi onde perdeu muito o sentido e foi onde eu falei assim, caraca, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Foi um dia eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que eu tô com depressão. Eu acho que eu tô querendo entrar em depressão. Ela falou, não, tá doido, você é bobeira, moço. Aí um dia eu cheguei assim em casa, pai, falei assim, mano, eu não tenho depressão, eu tô de boa, Deus vai me ajudar, e aí, é beleza. Fiquei mais ou menos uns três a seis meses, bem. Depois comecei a dar umas crises de ansiedade, umas crises de pânico, né? Fui num rolezinho, numa festinha, dei uma crisinha de pânico em casa, tava sozinho. É, mas de boa, consegui melhorar ali, não sabia o que, que era até então, na segunda vez, comecei a dar outra crisezinha, só que tinha um amigo meu em casa, então eu fiquei um pouco mais tranquilo. Na terceira vez, brother, não deu certo. Foi, foi... Nossa, foi loucura, cara, eu dei uma crise que eu fiquei mais ou menos, eu, eu tava numa festa, né, fui em três festas nesse dia, fui no aniversário de, do melhor amigo meu, depois foi no aniversário de outro amigo meu, depois fui no aniversário de uma menina, que na época ela me pagou pra ir no aniversário dela, porque na época eu tinha um grupo que era chamado os Catras lá, né, e, e esse povo, nossa, que ridículo, e essas pessoas, é, a gente, era eu e mais três meninos, que era meio que famosinha, assim, na cidade, né? Então o povo falava bastante de nós e a menina me pagou pra mim com os meninos, só que os meninos não podiam ir, eu fui. Ela pagou meu Uber de ir de volta, pagou pra mim estar na festa, foi uma loucura, eu fui. É, depois, mais ou menos umas duas e meia, assim, comecei a ficar meio ruim já, né? Comecei a ficar meio que querendo aquilo de novo. Falei assim, mano, o que, que tá acontecendo comigo, velho? Aí eu peguei fui pra casa, fiquei meio caladão, meio na minha, cheguei em casa. Comecei a dar uma crise, não consegui me controlar. Fiquei mais ou menos das três da manhã a umas cinco da manhã. Tipo assim, tendo uma crise fortíssima. Meu coração super acelerado, eu suando muito, passando muito mal. Eu liguei pra minha mãe, ela demorou pra chegar em casa porque ela tava longe. E depois dessa loucura aí que aconteceu, né? É tipo assim minha mãe achou que eu tinha usado droga alguma coisa assim aí no domingo eu passei o domingo bem bem, bem mal né porque esse rolê foi no sábado é, e nesse nessa parte é do domingo do aí eu fui jogar um vôlei com os amigos meus Joguei um vôleizinho final de tarde, assim, quase noite, e cheguei em casa mais ou menos umas 8 da noite, né, e tive outra crise, minha mãe tava em casa esse dia, e foi aí que ela viu que, cara, tem alguma coisa errada com meu filho, isso não é droga não, tem alguma coisa acontecendo com ele, foi aonde a gente voltou a meio que se ligar a Deus, né, porque, pô, minha mãe na época não tinha dinheiro, pô, pra, pra, pra me levar em um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa assim, um médico pra me ajudar, e eu também não tinha condições, né, eu trabalhava de jovem aprendiz, velho, então assim, eu, eu recebia 350 reais no mês, e minha mãe, ele ralando para pagar umas contas nossas ali, então foi um período bem complicado, né, e nesse período aí a gente começou a voltar aí para centro espírita, né, foi um período que eu me aproximei de Deus, Deus foi falando comigo por mais que não era tipo assim, ahá, né, <risos> não, não vou entrar muito nesse assunto, mas é, foi onde eu comecei a me conectar mais com Deus, comecei a ler um livro, é, não leve a vida tão a sério foi um livro que uma, um livro que começou a ajudar dar a, a ter uma mudança de vida muito muito benção na, na minha na minha vida e onde eu comecei comecei a me conectar mais com Deus é, comecei a melhorar um pouquinho não vou mentir é, comecei a dar umas melhoradas comecei a entender um pouco mais a palavra de Deus porque o evangelho ao qual eles pregam é o evangelho segundo ao espiritismo então tem trechos da Bíblia né ensinamentos ali que querendo ou não nos ajudam bastante e nesse período é, eu Vai naquela melhora, ou melhora, mas já tava bem melhor, né? É, foi foi no final de 2018, né? É, essa, essa loucura toda minha aí, uns dois meses pro ano acabar. E dois, três meses pro ano acabar. E aí minha mãe pegou e falou assim, falou com a amiga dela, falou que eu tava passando por uns BOs e ela não sabia mais o que fazer. E ela falou que eu não quisera entregar minha vida pra Jesus. E essa amiga dela me indicou uma igreja, que era uma igreja... É, que era uma igreja... É evangélica, né, que era o nome Betel, Santuário Betel, é, ali do Cruzeiro do Sul, é, salve pra galera, amo muito aquela igreja, uma igreja muito abençoada, então quem é ali das regiões do Buriti ali, é, nossa, mano, do Cruzeiro ali, vai, é bênção, é top, sério, perfeito. Foi onde eu tive minha primeira conexão com Jesus. A primeiro culto eu lembro. Fui com a calça preta. Uma blusa minha da Nike. Eu tinha antiguíssima. Que eu tinha pegado de um amigo meu. Aquela blusa, ela tinha CC, mano. E, e eu fui de qualquer jeito. Só com o que eu tenho. Minha calça. E fui. Eu tava com cabelo gigantesco. Não tinha mais... É, é, como que fala? É, eu, não, eu não me sentia mais bonito, né? Tipo assim, eu tava sem... Sem autoestima. Essa é a palavra. E, então, eu fui de qualquer jeito. Fui fedido do jeito que tava. E cara, fui, tipo, falei assim, mano, é minha última esperança, se não for isso aqui, é morte certa, é, sei lá, porque a gente, o, o, o suicida, ele não quer se matar, ele quer matar a dor, né, e era muita dor, e eu não tinha perspectiva de vir. às vezes eu tinha as crises e falava, mano, é só, só morrer agora, é morrer, sabe, é, então foi muita loucura, muitas coisas que eu passei até chegar nesse ponto, sabe, e eu cheguei né, no, nessa igreja e comecei aí todos os sábados comecei a dar umas oportunidades. Nesse meu tempo, eu tinha uma conta no Instagram que tinha quase uns 10 mil seguidores, uma coisa assim, mais ou menos, e muitas pessoas falavam comigo. Então, eu bloqueei essa conta, é, tipo assim, parei de mexer nessa conta, parei de mexer no celular nesses mais ou menos três meses que eu tive essas crises, esses problemas. Eu parei de mexer no celular, tipo, totalmente. Eu fiquei realmente sem mexer no celular, sem fazer nada, nada, nada. É, eu só ficava, eu chegava em casa... É, ligava a televisão, colocava uma coisa para espairecer a mente, fazia umas meditações lá. É, muito sucão de maracujá para acalmar o corpo. Eu nem conseguia comer, às vezes. Então, eu realmente me afastei totalmente de, de todas as pessoas. Não saía não fazia mais nada. Era só em casa, com medo e tendo crises. E era eu, minha mãe e Deus, literalmente, ali. E eu não conseguia comer, não conseguia ir pro trabalho, não conseguia fazer nada. E nesse meu tempo, né, passei por essas coisas. Conheci essa igreja foi onde eu realmente comecei a mudar de vida, foi onde Deus começou a falar meu coração, eu comecei a ver aqueles louvores, aquelas pregações, eu comecei a ver que realmente a igreja não é algo ruim, sabe? Lógico que eu, o que estraga a igreja somos nós, somos as pessoas, porque a igreja de Deus, ela é perfeita, é, mas nós somos aqueles que estragam a igreja, não todos, claro, né, mas alguns. E eu vi que muitas pessoas criticavam, mas depois que eu comecei a viver aquilo verdadeiramente, intensamente, sabe, mesmo indo só aos sábados, eu comecei a ver uma glória, uma graça que me abençoava todos os dias, cara. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo, Jesus? Que perfeição. E comecei a amar aquilo, comecei a fazer uma... Eu fiz uma aliança mesmo que na minha mente ali com Deus, de que todos os sábados eu estaria lá. E foi dito e feito, sabe? É, eu... Aí o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu preciso tomar um rumo para minha vida. Mais ou menos uns dois meses eu indo para essa igreja, já tava quase que... É, não 100% curado, mas eu já tava mais ou menos ali Uns 60, 70% curado E ficava até pensando, mano, tem tanto tempo que eu não tenho uma crise Desde que eu comecei a ir pra igreja, o que que tá acontecendo comigo, velho? O que que, que que eu vou fazer agora? É, tipo assim, será que eu, eu podia ter uma crise agora Pra tentar controlar ela? E eu ficava nessa noite tentar ter uma crise pra controlar ela É muita loucura Mas Deus foi me abençoando bastante Nesse meu tempo minha mãe conheceu um, um cara muito massa é, Casou com ele é, Mas é, voltando ao, ao ponto aqui é, e eu, eu tive uma eu tive eu não tive mais crise, né é, passei por alguns problemas mas, mas Deus foi me abençoando eu não conseguia nem sair de casa com os amigos foi aonde eu fiz novas amizades amizades da igreja né foi aonde eu, eu realmente tomei umas decisões diferentes para minha vida e falei ali, olha eu preciso sair desse emprego porque o emprego estava me sugando bastante meu chefe ao qual eu tinha lá até o próprio RH falava dele é, né Então eu fui na, na, na minha empresa Pedi as contas, falei é, Primeiramente com o RH Expliquei a situação da, da, do início de depressão Das crises de ansiedade, pânico Me ajudaram bastante, foram bastante Ouvintes comigo, até iriam me oferecer Um emprego no próprio RH Mas eu realmente percebi que aquele momento Era o momento ao qual eu precisava ter eu e Deus Precisava não ter eu e Deus, porque eu não, não entendia muito disso Mas precisava ter pra mim, sabe E onde eu falei assim, cara Essa é a decisão a qual eu preciso tomar e eu falei, e é isso que eu vou fazer, então eu pedi as contas, é, Deus me abençoou bastante, pois eles perceberam ali ao qual o problema que eu estava tendo, então eles me deram um, uma rescisãozinha assim, não total, mas uma rescisão para que eu pudesse me, me aguentar durante um tempo. Então minha mãe no primeiro momento, claro que me apoiou, mesmo a gente precisando de dinheiro ali, né de continuar trabalhando, porque eu realmente não tinha uma saúde mental boa, então isso foi mais ou menos em janeiro já, né, de 2019. Nesse meu período, Deus foi trabalhando tanto em mim que eu comecei, eu acho que meu primeiro rolê foi um churrasco da igreja que teve na casa do pastor, que eu falei assim, mano, não sei se eu vou conseguir não sei se eu vou conseguir ir, é, mas Deus me abençoou e falou assim, vai, só vai, 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 e eu fui, e foi chegando a noite, que era os momentos onde eu mais tinha as crises, é, e eu comecei a ver que aquela paz, eu estava tranquilo eu estava de boa, mesmo que a crise estava tentando vir, Deus já tinha trago aquela paz no meu coração, eu falei, cara, que rolê abençoado, e foi onde eu comecei a ter todos os meus sábados, eu comecei a ir para a igreja, é, então eu comecei, é, primeiro eu pedi as contas né desse emprego já em janeiro ali, é, aí eu ficava até madrugadas e madrugadas na igreja, às vezes a gente fazia vigília até sete da manhã eu na igreja, e antes eu não conseguia nem dormir fora de casa, não conseguia nem ficar sem minha mãe do meu lado, e eu já tava fazendo vigílias na igreja, eu ficava até três da manhã às vezes conversando com os meninos lá, jogando na própria igreja lá, é, conversando, trocando ideia, é, falando de Deus, e cara, foi muito bênção, foi, foi um período de muita bênção ali. É, onde eu cresci bastante, aí eu voltei a treinar meu vôlei, é, é, restringi totalmente o meu Instagram, minhas amizades, o que eu seguia, o que eu falava, o que eu pensava, e todo mundo ali já sabia que o meu sábado, pai, era guardadão pra Jesus, tá ligado? E foi foi um período sensacional, foi um período muito incrível, ao qual às vezes eu tava em campeonatos, eu falava pro meu técnico, ó, sabadão, é, deu sete horas, eu preciso vazar. Eu saía do meio do campeonato, eu era titular na época, né, eu era líder eu era titular de vôlei e eu falava pro meu técnico, ó, oh, Luizão, vou ter que vazar, tem que ir pra igreja e o cara falava, vai falar o okay, quê, né, igreja, né, mano? E ele me liberava e eu vazava correndo, chegava em casa, tomava banho, chegava na igreja e uau, era aquele momento ao qual eu ficava 100% livre, 100% bem. Eu podia estar onde eu tava. Cara, eu lembro de uma vez que eu tava viajando em uma cidade a mais ou menos uns 70 quilômetros, 70, 50 quilômetros aqui de Goiânia. Falei pra minha mãe, mãe, sábado, preciso ir pra casa. Você falou que a gente ia pra casa, preciso ir pra casa, tem culto. Eu lembro que eu levei a roupa, troquei de roupa no carro mesmo lá. E a gente foi embora. Cheguei a tempo do culto, cheguei no culto super bem, super feliz. Falei, é isso aqui, essa é a vida que eu quero pra mim. E a partir daí eu comecei a viver. É, essa vida de intimidade com Cristo, né? Foi onde eu, eu tive um real encontro com Jesus, saca?
1: Uau, que trajetória incrível! Você passou por muitos momentos difíceis, mesmo assim, né? Você não desistiu, você persistiu ali. É, realmente você apostou a sua última ficha ali em Jesus, mas você apostou na pessoa certa, não tinha como dar errado, porque Jesus é a única pessoa que pode transformar e mudar a nossa vida para sempre. Né, outro ponto que eu quero destacar também é a sua persistência né, no seu chamado de estar em uma igreja mesmo com tantas mudanças né, é, cada cidade que você ia você tinha que começar de novo né, conhecer outra igreja e isso é muito importante né, não desistir do chamado, do propósito e de estar ali levando a palavra de Deus e também né? Sendo alimentado espiritualmente. É, então, já falando de ministério, eu queria saber como é a sua vida hoje, né? No seu ministério e como que é viver, né? Como está sendo viver o seu chamado.
12: E foi assim, mais ou menos, que eu conheci, né? É a igreja evangélica e, consequentemente, a é Jesus. Mas é, você me perguntou também minha vida, meu ministério é, e meu chamado com Jesus. E, cara, sobre isso o meu real é, construção de ministério, de entender um pouco mais sobre o meu chamado, de realmente viver essa vida com o Cristo, tipo genuinamente, sabe foi quando eu fui embora né, é, com a minha mãe e com o marido dela pra Fortaleza, Ceará, foi aonde eu fiquei mais ou menos umas duas semanas ali sem igreja, pra quem vivia 24 horas na igreja antes, né, é, eu fiquei vivendo esse tempo, né é, fiquei mais ou menos duas semanas quando eu me mudei pra essa nova cidade, Fortaleza, é, lá no Cumbuco né? E foi aonde eu falei assim, cara, duas semanas eu já comecei a querer me que tem uma crise, tem um BO lá. E eu falei assim: não, eu preciso de Deus, Jesus, falta Jesus. E eu corri atrás, falei com uma menina lá, e a menina me levou na igreja. Uma menina lá da, 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 sala, da sala de aula. Na época eu tava terminando ainda, né? Eu tinha feito os meus 18 anos, né? Foi mais ou menos alguns meses pra acabar o ano. E, e eu fui concluí a escola lá. E falei com essa menina, essa menina ela tinha falado no grupo da escola de uma tal de célula, eu falei, poxa, eu vi tal de célula em célula de igreja, hein, velho, o cara estranhei falei pra ela, falou que não era célula de igreja, era célula de estudos, aí eu falei, meu Deus e agora, o que que eu vou fazer? Ela pegou e falou assim olha, mas tem uma célula no recreio que inclusive eu, eu nunca fui nessa cela do recreio, mas ela me chamou pra, no sábado em tal de Arena Jovem, que é da Sara Nossa Terra, e eu falei: hum, beleza, vamos lá, né? Vamos lá, não tô fazendo nada, né? Quero ir mesmo. Me arrumei no sábado todo felizão, fui lá na Casa Menina, a gente foi junto de a pé para lá, porque a maioria das coisas a gente fazia de a pé lá. E eu cheguei nessa igreja e um monte de moleque louco, psicopata pulando, ouvindo o som de Jesus e dançando. E na Betel a galera era mais tranquila. É, era meio que mais, sei lá, worshipzão. Mais na, tipo assim, não era worship, né? Mais na deles, mais paradão. É, mais, mais cantavam, louvavam, falavam de Deus e, e ministravam e etc. Mas lá era muita loucura. Eram, era, era, sei lá, dez vezes mais jovens. E um monte de jovem pulando e gritando, falando de Jesus e cantando hinos. E eu falei, cara, que loucura. E parecia uma balada aquela igreja. Eu falei, velho, que doideira, mano. Nunca mais eu volto nessa igreja. E depois fui e tô aqui até hoje, né? Sei lá o que, três anos mais ou menos já que eu tô nessa nessa vibe de Sara nossa terra, de Arena Jovem, de pular lá na frente, gritar sobre o nome de Jesus e, e cantar, sabe? E sou a Arena com muito orgulho, né? E com muito amor. É, então foi ali onde eu comecei a realmente entender um pouco mais, né? Sobre, sobre a igreja, sobre Jesus. E foi através de uma célula, né? Que teve na minha casa que eu comecei a entender um pouco mais sobre ministério, sobre chamado. E, mas até então, em Fortaleza, foi onde eu, eu decidi me batizar, decidi realmente falar de, Je, de, de viver Jesus. E um pouco antes do meu batismo, eu tive algum, algumas coisas, né? Eu ainda estava ficando com algumas meninas, mas na época é, eu tinha me restringido bastante, né? Porque eu ia para um final de semana, ficava com 12 meninos em uma noite. É, foi onde eu me restringi e nesse, nessa época de 2019 foi onde eu fiquei com, acho que sete meninos durante um ano inteiro é, então foi onde pra mim foi uma grande vitória, né? Falei assim, pô, de 12 numa noite pra sete um ano inteiro, eu tava outro nível, né? Eu tava, nossa senhora e teve um tal de revisão de vidas que me chamaram e eu falei assim, mano, bora nesse trem, eu tava bem animadão, né? Na época da igreja, eu falei, bora, bora, bora e o meu futuro líder tinha chegado em me falado assim, o Jonas, o nome dele, eu amo muito sua vida, Jonas, tamo junto, mano, obrigado por tudo ele falou assim, cara é, não vai nesse primeiro revisão não, vai no próximo revisão, você chegou agora na igreja, você não conhece nada, tenho certeza da sua decisão, eu falei, ah, não, eu quero ir, mas amém, beleza, não fui. A galera foi, foi, teve aquela volta de revisão, aquela loucura, eu falei, amém, que top, que legal. E um pouco antes disso, eu tinha ficado com a última menina lá, que ela era da igreja, é, e ela falou pra líder dela, que ela tinha ficado comigo, que tinha caído, tinha ficado comigo, etc. a líder dela chegou e falou assim, olha... É, não era legal você ter ficado com o Santiago, porque ele vai agora na revisão. Quando ele for na revisão, ele não vai querer mais ficar com você, ele não vai querer ficar com mais ninguém. É, a vida dele vai ser transformada e ele não vai mais te dar atenção. E ela me contou isso e eu falei: sou o Santiago, vou parar de ficar com as parar de fazer depois dessa revisão. Coitado, eu nunca vou mudar. Dito e feito, fui pra revisão de vidas, né? Me batizei, conheci Jesus. É, e, 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 e tipo assim, depois disso, nunca mais, tipo assim, né? Nunca mais, né? Mas. Eu, eu falei assim, cara, eu não quero mais ter essa vida, eu não quero mais viver essas coisas, quando eu tive realmente um entendimento do Espírito Santo, que ele entrou em mim, que eu, pela primeira vez eu chorei ali dentro de uma igreja, né, que foi a chácara de revisão, que eu chorei igual uma criança, que, que eu senti que realmente tinha uma coisa diferente, eu falei, cara, eu não consigo mais viver desse jeito, eu não posso mais viver desse jeito. E o mais engraçado foi que o meu revisão de vidas, eu cheguei na sexta-feira, né? foi um pouco antes do Covid, pouco, pouquíssimo, já tinha alguns casos de Covid, mas não era, é, não, não, não tava muito famoso ainda, é, eu cheguei é, sexta-feira, foi topíssimo, foi só rolê abençoado, foi, foi, nossa, Deus, totalmente naquele lugar, mas até então de boa, né, e no sábado à tardezinha mais ou menos eu comecei a, a ter uma dor de garganta e a única coisa que acaba comigo é dor de garganta, cara. E eu com muita febre ali, passando, comecei a passar muito mal, nesse dia eu lembro que eu tomei umas 4 pironas, véio. não sei como é que eu não morri, é Deus mesmo, velho. Tomei umas 4 pironas nesse dia aí, pra ver se passava que era um remédio que eu tinha ali, né, pra poder tomar. E continuei, mas eu não vou mentir pra você não, toda hora, todo momento a minha carne tava falando, cara, vai embora, pede pra você ir embora, você tá passando mal, e eu falava, eu quero ir embora, eu preciso ir embora, eu tô passando mal, perdão. Mas minha mãe é, mas eu pensava em assim, pra minha mãe para me buscar, mas é tão longe, era o quê? ao mesmo tempo eu falava: "Não, eu vou resistir, eu vou resistir". Foi, acho que foi a primeira batalha incessante contra é, a minha carne, sabe? O meu espírito clamando: "Fica, eu sei que tá difícil, eu sei que você tá passando mal, eu sei que não tá fácil, mas fica". E minha carne: "Vamos embora, vamos embora". E eu falei: "Meu Deus, cara, o que que eu faço em minha vida, Senhor?" E cara, eu chego e me arrepio falando disso. Porque agora que a gente começa a perceber quão forte as coisas são, né? O inimigo já estava tentando contra a minha vida para eu parar, para eu sair dali. Porque se eu continuasse, ali, eu realmente seria transformado. E meu Deus, é nesse momento eu. Resistir, glórias a Deus resisti, glória a Deus, eu fiquei, né, eu persisti, me batizei, e cara, na primeira noite só de sábado pra domingo, a segunda, né, de sábado pra domingo, eu lembro que eu acordei da belisca, que eu tava dormindo, cara, o meu colchão tava totalmente ensopado, graças a Deus, graças a Deus, nesse dia choveu bastante, e lá, em, lá no Ceará é muito quente, mas a chácara que a gente ficou, ela era bem verde, então era, era mais fresco, e nessa noite ainda choveu, ou seja, fez um frio muito muito de Deus mesmo para aquietar o meu coração, então eu acordei passando bastante mal e, e falando assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu tava derretendo literalmente, acordei de madrugada, tomei uma de pirona, tomei uma água da torneira ali mesmo, que era mais perto, voltei, deitei e dormi. E falei, vou resistir, vou persistir. Aí no outro dia teve o batismo, né? Aí a gente foi pra se batizar e, cara, eu queimando em febre. Nas, nas minhas fotos do batismo, você vê que a minha cara tava destruída, cara. Foi muito engraçado. E nessa loucura aí, é, né? É, eu entrei no batismo, eu, eu lembro que eu praticamente escutei quando eu entrei dentro da água do batismo, aquela água gelada, meu corpo queimando, fazendo tipo assim, tsss, parece que tava uma panela quente, né? Na água gelada. E eu falei assim, caraca, mas eu fui, me batizei, Deus falou bastante ao meu coração, depois fomos embora, é, muita galera voltando animada daquele revisão, e resumindo, foi aí onde eu tive um encontro loucão com Jesus, é, onde eu tive uma certeza ali do meu chamado, mas o meu ministério, foi despertar ele na Sara Balneário, quando eu fui embora, é, fui embora de Fortaleza, fiquei um, um tempo em Goiânia com os amigos. Depois, umas duas semanas. Depois eu fui pra Blumenau, Santa Catarina, onde eu conheci a Sara Blumenau. É, um abração pro Hermes, foi um amigão meu aí que me ajudou bastante nesse período que a gente saía pra correr. E cara, você sair de um calor, às vezes lá, de 40 graus de Fortaleza pra ir pra uma Blumenau, que no primeiro dia que eu tava lá, fez 6 graus, mano do céu, minha vida tava totalmente perdida, velho. Aí eu achei uma igreja, foi onde eu comecei a ler a Bíblia. Foi lá em Blumenau, porque como eu não conhecia literalmente ninguém. É, a igreja já era um pouco mais reservada Era um pouco mais diferente é, As coisas lá Eu falava, mano, preciso de alguma coisa Foi onde eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler os evangelhos ali Foi uma loucura mesmo Foi onde eu comecei a buscar um pouco mais de Deus né De, de ministério, chamar entender um pouco mais essas coisas né E daí é, Foi onde eu comecei a ler a Bíblia Conversar um pouco mais com Deus, ter uma intimidade real com Deus Porque foi onde eu realmente me perdi Eu não tinha ninguém, nada para me ajudar é, lá em Blumenau, depois eu fiquei um, mais ou menos um mês, dois meses ali em Blumenau, fui embora para Balneário Camboriú, Santa Catarina. Foi aonde eu realmente cresci, evolui exponencialmente no meu ministério. Eu continuei errando com alguns pecados, né, que aos quais eu ainda tinha, mas foi onde eu despertei o meu ministério, né, foi onde eu abri minha cela, eu tive meus primeiros discípulos, foi onde é, eu realmente exerci ali, né, o meu chamado o meu ministério, foi onde eu entendi, tive o meu primeiro discipulado ali, né, onde eu fui discipulado pelas coisas e foi surreal, foi surrealmente surreal. E depois disso, é, eu achei que já tinha chegado o meu auge, eu orava muito para Deus. Deus, eu preciso de algo novo, Deus, eu preciso de algo novo, Deus, eu preciso de algo novo. Foi bem na época que lançou a música do Ruel, né, algo novo, se não me engano, ou foi aonde ela estourou ali, não lembro. Mas eu orei muito por esse algo novo, na época eu tava morando em Santa Catarina e Deus falou assim, então você quer algo novo? Eu vou te dar algo novo, do nada. Minha mãe falou pra mim, é, depois de um ano e uns quebradinhos já morando em Balneário, minha mãe olhou pra mim e falou assim, cara, é, a gente vai pra Goiânia, a gente precisa ir pra Goiânia. Eu falei, cara, eu não quero voltar pra Goiânia, eu não gosto de Goiânia, eu não quero. Foi onde eu tive uma, uma briga e uma luta muito grande em mim, né? Mas foi onde Deus realmente me trabalhou e me testou bastante. Eu vim para cá, tive que começar tudo do zero, mais uma vez, uma outra igreja, é, novas vidas, novas pessoas, tive que deixar discípulos, ministério, deixei tudo, tudo lá. Mas eu entendi, né, com o tempo, é, que tudo aquilo era um plano de Deus para o meu crescimento espiritual, é, ministerial, para me exercer o meu chamado. Foi onde eu fiquei um ano de stand-by ali, né, é, conhecendo a galera, conhecendo a igreja, me adaptando à igreja. Eu fiquei seis meses para me adaptar à igreja. Eu queria até sair dessa Sara que foi no começo foi muito complicado para mim. Foi onde Deus me deu muitos tapas na cara, foi onde Deus me falou que não era sobre mim, mas era sobre Ele. Deus falou, a igreja e os louvores não são para você, mas são para mim. Se você tá aqui, é por mim, para mim, não por pessoas. Foi onde eu tive alguns discípulos que saíram e eu tava meio grilado, mas depois de um tempo eu reabri é, meu ministério, minha célula, foi onde eu me entreguei verdadeiramente para Jesus, né, de verdade mesmo, foi onde eu quis entrar em um período de santidade ao qual eu não tinha vivido até então foi onde entrei nesse período de santidade, eu falei assim, Deus, é eu e você, foi onde eu tive uma oração bem conturbada, fiquei mais ou menos nove meses orando com uma menina, mas não deu certo, e sou grata a Deus pela vida dela, porque cresci, evolui bastante, eu sei que Deus não faz nada errado, errei, vacilei em muitas coisas, mas a partir daí eu decidi totalmente entregar minha vida mil por cento para Jesus, tá em todas as orações, estar tá? em todos os louvores, tá em todos os eventos da igreja, ler mais a Bíblia, falar mais com Deus, ter reais momentos de, de intimidade com Deus, foi onde eu me foquei totalmente em mim e em Jesus e foi onde eu falei, ó, 2022 é totalmente guardado para o Senhor Jesus, vai ser o um ano inteiro que eu não quero me relacionar com ninguém, eu quero eu e você, quero minha célula, quero os meus discípulos, quero pregar, quero falar do Senhor e foi dito e feito, Deus me abençoou me ajudou bastante, foi onde eu realmente entendi que não é sobre o meu chamado, mas é sobre um chamado ao qual pessoas serão impactadas, transformadas a gente vive muito sobre meu, meu, meu e não é sobre meu, sobre o ministério, não é meu ministério, não é meu chamado, mas é um chamado ao qual pessoas serão tocadas e transformadas. É sobre um todo, sabe? É sobre onde a igreja de Deus vai crescer vai evoluir, entende?
1: Glória a Deus por isso. Que lindo, que lindo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes, o que Deus colocar no seu coração. Fique à vontade.
12: Eu queria que todo mundo que está ouvindo essa palavra agora pudesse fechar seus olhos, né pudesse entregar sua vida verdadeiramente para Jesus. E queria fazer uma oração para que a gente pudesse estar tá deixando... Esse, esse dia, essa noite, esse momento totalmente abençoado para você, para sua casa, para sua família, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Jesus, eu te entrego essa vida nesse momento que ficou totalmente. Esse momento, ouvindo Jesus, esse podcast aqui, Jesus, Pai, entre nesse lar, entre nessa casa, Pai. Pai, eu não sei qual é o problema que essa vida, essa pessoa realmente está passando, mas eu oro, eu clamo para que essa vida, Jesus, Jesus, se entregue verdadeiramente para o Senhor, Jesus, Jesus, tape essas lacunas com o teu amor, para que essa as pessoas tenham um entendimento de que não é o mundo que vai fazê-las bem ou deixá-las feliz mas para que vai ser o teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus que vai transformá-los, que vai fazê los crescer, evoluir, então nesse momento receba Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você pudesse realmente repetir uma oração comigo, Senhor meu Deus, Senhor Jesus, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador, escreva o meu nome no livro da vida, eu me arrependo dos meus pecados e decido seguir uma vida inteira com o Senhor, em nome de Jesus. E eu te desejo uma vida de abundância, uma vida... De entregas e te desejo muito da, da abundância de Cristo. Eu te desejo que Deus possa fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas para que isso? Você realmente precisa abrir o seu coração. Abra o seu coração para que Jesus faça morada e faça uma transformação genuína em você. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Que momento poderoso. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um abraço e obrigada pela participação.
12: Primeiramente eu quero agradecer Vanessa pela oportunidade tão abençoadora a qual você está me permitindo ter que é alcançar mais vidas através do meu testemunho, através da minha vida, e através desse podcast tão lindo ao qual estou acompanhando o seu trabalho, que é... Realmente, bênção de Deus, muito obrigado pela oportunidade que você continue fazendo um trabalho tão bom, tão abençoado, ao qual é trazer testemunhos que trazem edificação à vida de outras pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade, que realmente esses testemunhos, esses testemunhos aos quais você está sempre trazendo as pessoas aqui, sabe... É, possam realmente edificar e continuar chegando em muitas vidas, muitas pessoas e muitos lares continuar sendo abençoados através da sua vida, muito obrigado verdadeiramente por tudo isso, né é, eu quero deixar aqui uma paz do Senhor a todo mundo, quero deixar um real abraço, né e muito obrigado novamente por tudo isso, né, por, por me permitir é, falar um pouco de quem é e de quem foi um pouco do Santiago, de quem estou me tornando sabe, em, em Cristo Jesus né? E vamos lá galera, é isso aí Deus abençoe vocês, a todo mundo Muito obrigado novamente Vanessa E me sigam lá no Instagram, Sam Soares É isso aí, Deus abençoe a todos vocês Em nome de Jesus, amém
0: Compartilhando as maravilhas de Deus Compartilhando as maravilhas de Deus
13: Peço conselhos, não peço favor, eu não devo a ninguém Ninguém me engana, nem de mim se oculta, pois eu vejo tudo Eu sou o primeiro e o derradeiro, sou absoluto O que era, o que há de mim, sou de tudo Não há nada que possas me dar, pois até tu és meu Fechou a boca dos leões e livrou Daniel. Do Egito livrei o meu povo, meu nome é Fiel. Quem andou com três jovens naquela fornalha de fogo?
4: Eu
13: sou. Sou eu que você foi no mar. Quem abriu as portas do céu. Eu fiz água da rocha jorrar Consumia a oferta de Abel, acendi a coluna de fogo. Sou eu quem abri o mar vermelho e nele afoguei o alvoz do meu povo. Não uma quem impeça o meu agir, sou todo poderoso Sou Deus do céu, sou Deus da terra, sou Deus de paz, sou Deus da guerra Sou calmaria, sou reboliço, sou livramento, sou teu amigo Sou Deus de longe, sou Deus de perto, sou eu quem manda, desmanda e opera disse, eu sou, eu sou aquele que apareceu a Moisés no meio da saça e disse, eu sou, eu sou aquele que disse a Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou, eu sou aquele que apareceu a João no meio dos sete castiças de ouro, e ele caiu como morto aos meus pés, e eu lhe disse, não tem mais João, eu sou o primeiro e o último, o porque vivo e fui morto, mas Desde que estou vivo para todos sempre amei eu tenho as chaves da morte do inferno a oh, igreja minha não temas porque o que você precisar que eu seja eu sou eu sou eu sou sou Deus do céu sou Deus da terra sou Deus de paz sou Deus na terra sou tua Maria sou que é por isso, sou o Livramento sou teu amigo sou Deus de longe sou Deus de perto sou eu que é só o um pleno
1: E a primeira pergunta era, qual mar foi aberto por Moisés? E a alternativa correta é a letra C, mar vermelho. E a segunda pergunta era, o que significa Emmanuel? E a alternativa correta é a letra B, Deus conosco. E a terceira e última pergunta era, o Espírito Santo desceu em qual dia? E a alternativa correta é a letra A, dia de Pentecostes. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem mais. Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico.
0: bíblico. Com Vanessa Matos.
9: Você enfrentar Eu sei que você já
4: falou Que não aguenta Mas saiba que o Senhor Não vai se entregar nada Que não possa descarregar
1: E siga a nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente, lindo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Revista Incomparavelmente Lindo, a sua revista semanal, com Vanessa Matos.
4: É